0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge und heute soll es mal um eine weitere Sache gehen, ich hatte das glaube ich schon mal in der letzten Folge angesprochen und zwar wie man ChatGPT in dem eigenen Heimnetzwerk einsetzen kann, um eben Lichter, Jalousien oder andere Sachen eben zu steuern und da gehen mir super viele Ideen durch den Kopf. <lacht> ähm, genau, als allererstes habe ich ähm, nicht direkt damit angefangen, ähm, sondern habe erstmal so geguckt, was, was gibt es Neues. Ich hatte schon länger nicht mehr irgendwie viel in ähm, ja, Node-RED und sowas alles gearbeitet und habe zuallererst mal ähm, das MQTT-Panel nochmal genauer angeschaut, weil das seit einer geraumten Zeit wirklich dann äh, aktiv weiterentwickelt wird. Und genau, da gab es einige Neuigkeiten und zwar gab es ein, gibt es jetzt einen Barcode-Scanner. Ähm, und habe ich mir so überlegt, was kann man denn damit machen. Äh, Barcode-Scanner ähm, umfasst eigentlich alle äh, Sachen. Also ich habe jetzt mit QR-Codes gearbeitet, ähm, aber es soll auch wohl mit anderen ähm, generellen Barcodes irgendwie gehen. Ähm, genau, und was, was kann man damit cooles machen, äh, habe ich mir mal überlegt. Also man könnte halt irgendwie Shortcuts machen. Ähm, zum Beispiel habe ich an ähm, mehrere Schalter so, ähm, QR-Codes dran geklebt und diese QR-Codes äh, ja, triggern eben verschiedene Sachen, also man kann zum Beispiel Einfach mit dem Barcode eben den QR-Code scannen an einem Lichtschalter und dann passiert eine Aktion wie natürlich irgendwie Licht geht an, sowas also Banales. Kann man natürlich auch viel einfach auf den Lichtschalter drücken. Aber man kann natürlich auch sagen, ja, stell bitte eine bestimmte Szene ein oder sowas. Genau, da kann man halt einfach sein Handy rausholen, die App, also MQTT-Panel öffnen und dann kann man eben ja, auf dieses äh, den Button drücken dann öffnet sich äh, der äh, Scanner und dann kann man eben ja den QR Code einscannen ähm, genau was ich auch gemacht habe da kommen wir schon zum nächsten äh, Ding größeren Ding ähm, und zwar habe ich einen Matrix Bot ähm, man kennt ja zum Beispiel Telegram Bot oder sowas ähm, wo man ja eben recht einfach über die ähm, äh, API von Telegram eben ja, sich so ein Bot schreiben kann. Da war man aber allerdings immer so ein bisschen, ähm, ja, nicht ganz wohl dabei. Ähm, also nicht wegen Telegram, sondern einfach generell wegen dem Konzept, ähm, dass es halt eben unverschüttelt verschickt wird äh, in Chaträumen. Sonst muss man ja, wenn man das Ende zu Ende haben will, ähm, da muss man das irgendwie anders machen. Das ist nicht richtig quelloffen und so. Ähm, deswegen, bin ich da, oder habe ich da mal nachgeschaut, was könnte man denn da noch nehmen und auf Matrix bin ich jetzt gerade auch mehr aktiv. Ähm, wer mir zum Beispiel auf meinem Matrix-Server mal begegnen will, äh, Matrix Space heißt das ja, ähm, der kann mal unten in die Show -Notes gucken, da habe ich einen äh, Einladungslink äh, drin, ähm, wo ihr dem Community Space äh, dieses Podcast mal beiträgen könnt. Ähm, Gibt es noch nicht so lange, äh, aber ich würde mich auf jeden Fall über jeden freuen. Und, genau, vielleicht äh, tue ich da eben auch meinen Bot mal rein. Und zwar jetzt bei Node-RED eben die Möglichkeit, äh, über, ähm, ja, so Nodes, die programmiert wurden, auf, äh, ja, hier Matrix zuzugreifen. Da legt man sich einfach einen Benutzer an. Und dieser Benutzer, ähm, ja, kann verwendet werden, um, ja, eben Nachrichten zu empfangen, Images, Audio, Video, äh, Geolocations, die man da hinschickt zum Beispiel, kann man alles damit empfangen und dann eben weiter verarbeiten. Und wenn das halt einmal in Node-RED drin ist, also quasi eben Gearn habe ich das ja auch schon mal bezeichnet in der ganzen Logik bei mir, ähm, da kann man natürlich sehr, sehr viel mit anstellen. Und so ein, so ein Chat irgendwie ist nochmal was anderes, als wenn man irgendwie so ein Panel hat. Da kann man ja ähnlich wie auf einer Command-Line ähm, dann ja schneller irgendwie vielleicht was finden, als wenn man dann irgendwie auf den... Äh, keine Ahnung, sechs, sieben Seiten-Dashboard, äh, die ich da mittlerweile auf dem Handy habe, dann irgendwie nach einer Funktion irgendwie sucht. Natürlich ist das irgendwie sinnvoll sortiert, aber manchmal will man da irgendwie noch was reinschreiben ähm, und dann soll eine Aktion ausgeführt werden. Und genau, da kommen wir auch gleich noch äh, zu ChatGPT, wie man das da in integrieren kann. Ähm, genau... Ähm, ja, was ich da allererst zuerst jetzt gemacht habe, ist eben diese normalen Custom-Commands, dass man halt einfach sagt, ja, wenn ähm, Ausrufezeichen, Wetter eingegeben wird, dann äh, wird zum Beispiel ähm, meine Datenbank aufgerufen und davon äh, ja Daten abgerufen. Ähm, ich habe zwei oder mehr Temperatursensoren, aber jetzt zwei, die ich abfrage. Ähm, einmal draußen und einmal eben bei uns drin und ähm, dann habe ich halt einmal eine ähm, sql query gemacht die ja die letzten 14 tage abfragt an daten ähm, die eben gruppiert anzeigt oder halt den average pro tag eben dann anzeigt von den letzten 14 tagen ähm, und dann habe ich noch geguckt ja wie kann man das irgendwie gut darstellen und dann habe ich tatsächlich eine note gefunden die eben ja jetzt äh, Chart.js äh, oder Chart.js Charts.js oder irgendwie sowas nutzt, das ist eine Bibliothek äh, recht groß in äh, JavaScript, die eben so Grafiken erstellen kann. Und das macht diese Node dann über ein Objekt, was man der übergibt. Und daraus wird dann eben ein Chart erstellt. Dieser Chart ist einfach als Buffer erstmal, kann man auch reingucken im, äh, in Node-RED. Allerdings sieht man da halt immer nur so Hexzahlen und sowas. Aber man kann dann die einfach weitergeben an den Bot. Und dieser Bot, also der, der äh, Matrix-Bot, ähm, der kann das eben dann nehmen, abschicken und dann kriegt man in, am Endeffekt dann wieder ein Bild raus. Also wenn man jetzt äh, Ausrufezeichen Wetter eingibt, dann kriegt man einen schönen Plot von Wetter. Also einmal von drinnen und einmal von draußen, dann kann man das so ein bisschen vergleichen. Wie gesagt, letzten 14 Tage Genau, oder sowas. Ähm, dann habe ich auch noch, ähm, genau, wo wir nochmal zu QR-Codes äh, zurückzukommen, da, ähm, wo mein 3D-Drucker steht, habe ich auch einen kleinen QR-Code hingeklickt äh, hinge klickt, ja, hingeklebt. Ähm, und wenn man den jetzt einscannt, dann kriegt man automatisch eben eine Benachrichtigung äh, eben, eben über ähm, ja, Matrix, dass, also den, über den Fortschritt wird man halt informiert, also keine Ahnung, 50% fertig, 25% fertig oder sowas. Ähm, genau, und da muss man halt nicht mehr groß irgendwie in dieses web interface reingehen. Äh, von ähm, jetzt Octoprint, äh, meinem ähm, ja, System, um eben den 3D-Drucker auch mit ins Heimnetzwerk so einzubinden. Das ging, äh, darum ging es in der letzten Folge. Ähm, auch sehr, sehr spannend, was man da alles machen kann. Und... Genau, da gibt es auf jeden Fall noch einige Sachen, vielleicht mache ich da auch nochmal eine weitere Folge zu, ähm, was es dazu alles noch äh, bei Octoprint gibt. Ähm, da habe ich noch ein paar spannende Sachen entdeckt. Ähm, genau, ähm, ja, und sonst, genau, was was man eben bei ChatGPT jetzt machen kann, ähm, es gibt ja die Möglichkeit, sich da so einen API-Key von OpenAI zu holen und da gibt es auch eine ganz gute Dokumentation, was man damit alles machen kann. Und da gibt es eben auch eine Note für, die ziemlich umfangreich ist. Ich habe mehrere getestet und das war wirklich die beste. Und da kann man verschiedene eben Aktionen ausführen. Man kann auch so Assistenten programmieren und weitere Sachen. Also man kann komplett die API von OpenAI wirklich komplett ausnutzen. Genau, und das macht das eigentlich ziemlich gut. Und was man einfach nur machen muss kann, wenn man jetzt irgendwie, also man muss halt vorher diesen Payload, den man eben dieser Node übergibt, äh, dementsprechend halt anpassen, ähnlich wie auch äh, man das für den Chart macht, wenn man jetzt irgendwie den Chart da ja ähm, eben generieren will, ein Bild davon. Ähm, genau, und dann übergibt man eben die Sachen, man sagte kurz, ja, gibt so eher so ein Systemprompt äh, kann man das vielleicht bezeichnen, ähm, wo man halt so sagt, ja, initial, du bist äh, ein Bot, der meine Hausautomatisierung zum Beispiel steuert oder so. Und dann kann man eben verschiedene Anweisungen geben, was er halt machen soll. Und in meinem konkreten Fall, ich habe jetzt noch nicht viel angeschlossen, ich habe jetzt eine Lampe und eine Roller also eingepflegt. Ähm, und dann habe ich halt genau gesagt, ja, ähm, nennen bitte das Zimmer, dann äh, ja, Licht oder Rolllade zum Beispiel und dann halt an, aus oder hoch runter ähm, und das muss wirklich exakt äh, ja, auf den Charakter genau passen weil sonst wird das halt nachher durch meine Logik eben nicht erfasst genau und dann kann man halt zum Beispiel schreiben ähm, ja, keine Ahnung macht das Licht an ich bin gerade im Yoga-Zimmer oder sowas kann man auch manchmal über Spracheingabe zum Beispiel machen, über die Tastatur gibt es ja meistens so eine Diktierfunktion und dann kann man eben ja äh, oder muss man sich nicht diese ganzen Commands irgendwie merken, wie Ausrufezeichenwetter zum Beispiel, okay, das ist relativ simpel und äh, einige Sachen sind vielleicht auch nicht so komplex, aber wenn man jetzt eben so zu Sachen geht, ja, wir haben mehrere Räume hier ähm, und dann noch äh, mehrere mehrere also mehrere steuerbare Sachen, eben Akteure in den einzelnen Räumen, dann kann das schon ein bisschen komplizierter werden, dann für alle Sachen, okay, man kann generell Schema machen, aber vielleicht weicht man an einer Stelle ein bisschen das ab und äh, keine Ahnung, äh, kann man sich das nicht immer so gut merken und so kann halt eben der Bot das für einen übernehmen. Also der denkt sich dann seinen Teil, okay, ähm, er ist gerade im, keine Ahnung, äh, Arbeitszimmer oder sowas und dann kann man ja, ähm, keine Ahnung, das Licht heller machen oder so. Was man natürlich auch noch machen könnte, ist dem noch ein paar Daten mitgeben, zum Beispiel über die aktuellen Stände, welche Lampe an ist, äh, wie die Rollläden zum Beispiel aussehen, da muss man natürlich aber auch gucken, was man alles dann OpenAI so preisgeben will von sich, weil das wird natürlich irgendwie in der Form verarbeitet, Genau, und deswegen war ich da bisher noch ein bisschen vorsichtig, was ich da alles rein tue. Aktuell, wie gesagt, zwei Sachen, die man eben steuern kann. Und das funktioniert ganz gut. Ich habe das sogar so gemacht, dass ich ihn halt fragen kann, was kannst du zum Beispiel, also dass das so ein bisschen auch Informationen geben kann, was ist so zu steuern gibt. Ist ja auch relativ sinnvoll, wenn da jetzt Leute drin sind, auch im Chat. Das ist jetzt ein Raum, da können mehrere Leute beitreten und genau, deswegen kann man da eben auch nach Hilfe fragen. Oder wenn man sich irgendwie nur in dem Chat unterhält, dann merkt der Bot das vielleicht. Also habe ich ihm gesagt ja es könnte auch sein dass eben leute sich einfach in dem chat unterhalten und die sachen eben nicht für dich gedacht sind und dann antwortet er oder soll er in diesem fall eben mit nob antworten also no operation das wird sonst in der ähm, ja, tieferen äh, ebene von rechnersystemen eingesetzt in der cpu um äh, ja oder äh, <lacht> um ein bisschen ähm, reinzugehen äh, hier ähm, ja Befehle, die unterschiedlich lang sind, speicher Ladebefehle oder ähm, Rechenbefehle dann eben auf die gleiche Länge zu bringen ähm, und genau deswegen habe ich mir das so ein bisschen davon geliehen <lacht> ähm, genau also nop no operation und genau bei dem wird gar nichts gemacht also da wird auch keine Antwort gesendet von ChatGPT ähm, genau das äh, kommt gar nicht im Chat vor, dass der überhaupt reagiert hat, genau und ja, sonst kann man halt mit dem chatten ähm, und ja, ein paar Lampen steuern mal gucken, was da noch dazu kommt <lacht> ähm, ja ähm, was man natürlich auch nicht vergessen darf bei den Sachen, dass wenn man jetzt so eine API benutzt von OpenAI vor allen Dingen, dann fallen da natürlich irgendwie Kosten an und die sind allerdings relativ gering. Also ich habe heute eigentlich ja zwei, drei Stunden bestimmt getestet und habe jetzt einen Cent ausgegeben äh, von 5 Euro. Also das ist schon relativ ähm, viel, was man da abfragen kann. Ich habe allerdings jetzt auch nur ähm, äh, GPT äh, 3.5 Turbo ähm, genommen. Also nicht wirklich die beste Sache, aber ich will jetzt einfach eher nur schnelle Antworten haben, als dass er mir da irgendwie groß noch was analysiert, also ich glaube bei so kleineren Befehlen da kann man bei ChatGPT 4 gar nicht mehr so viel rausholen, keine Ahnung, aber es gibt auch auf jeden Fall noch deutlich mehr Modelle als irgendwie 3 oder ähm, 3.5, 4, 3.5 Turbo oder so, ähm, da kann man sich ja mal die Liste anschauen. Die gibt es auch bei OpenAI, da gibt es sehr, sehr viele Modelle, die zur Verfügung gestellt werden bei, über die API. Ähm, vielleicht ist es auch noch ganz interessant, sich da mal durchzutesten, aber ich denke, jetzt bleibe ich erstmal bei ähm, 3.5 Turbo und genau mal schauen, wie lange so das Guthaben hält. Früher waren das tatsächlich 18 Dollar, die man äh, eben frei bekommen hat. Äh, mittlerweile sind es jetzt nur noch 5. Das ist so ein bisschen... Ja, fand ich irgendwie ein bisschen komisch. Ähm, also es kommt darauf an, wie alt euer Account ist. Also wenn ihr jetzt einen neuen Account habt, dann kann es sein, dass ihr nur 5 äh, eben zur Verfügung habt. Oder ähm, ja 18, je nachdem. Also ich habe einen Account, der den ich relativ früh erstellt habe, da sind noch 18 Dollar. Ähm, da hatte ich aber das Problem, dass ich die gar nicht nutzen konnte irgendwie. Also anscheinend sind die verfallen, oder ich, ich weiß es nicht ganz genau, aber ähm, wenn ich damit irgendwie einen API-Key erstellt habe und dann da eben angefragt habe, dann kam da eben eine 429-Fehlermeldung zurück. Und das heißt eigentlich, dass ich das Limit erreicht habe, obwohl ich noch gar keine Anfrage gestellt habe und das auch unter Usage... also unter, ähm dem Panel wo man eben sieht wie viel man das gebraucht hat obwohl da auch Null steht so und auch so Null und äh, 18 Dollar frei äh, aber ich kriege da trotzdem keine Response, also das ist irgendwie sehr sehr merkwürdig vielleicht ist auch nur ein Bug ähm, genau aber ähm, aktuell, äh, wie gesagt, komme ich mit 5 Dollar eigentlich ganz gut aus über ähm, genau die API und so lange Antworten sind das jetzt auch nicht und ja, bei so bei so einfachen Haussteuerungen kann man sich das vielleicht auch nochmal leisten, dass man einfach dann nochmal das Budget erhöht und dann irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht, ähm, ja, ich habe es jetzt noch nicht so in Produktion getestet, aber vielleicht maximal irgendwie so äh, 5, 6 äh, Euro irgendwie dann zahlt im Monat äh, dafür, dass man halt eben diese diesen Komfort hat, dass man vielleicht auch eine Sprachsteuerung irgendwie da einbaut oder sowas. Ähm, ja, das denke ich eh schon auf jeden Fall einiges wert. Und, genau, das war so, äh, mein heutiger Tag, <lacht> äh, bzw. mein gestriger, äh, gestriger auch schon, äh, so ein bisschen, einfach ein bisschen rum experimentieren, rumforschen, was gibt es alles, ähm, und, genau, ich hoffe, ich konnte euch so einen kleinen Einblick geben, was man so alles machen kann, äh, mit Node-RED, was da noch so viele spannende Sachen gibt, ähm, ja, zwischendurch habe ich auch noch meinen ganzen äh, I.O. Broker geupdatet, äh, könnte ich auch noch mal eine Folge zumachen, weil da ein paar Komplikationen gab. <lacht> ähm, ja, aber genau, dann würde ich sagen, war es das für die heutige Folge. Äh, besucht doch gerne mal den Matrix Space, äh, habe ich unten in, der, in den Show Notes verlinkt. Und genau, dann hören wir uns in der nächsten Folge bis dahin.